0: سلام من پوریان ازمی هستم و شما شنونده پادکست در این شبها به چهارمین شب در این شبها خوش آمدید ممنون از همه دوستانی که در طول این چند وقت در قسمت های قبلی رو گوش کردن اون رو به دیگران معرفی کردن من فقط یک یادآوری کوتاه بکنم که اگر علاقه مند هستید که این پادکست رو بشنوید میتونید اون رو از سرویس دهنده های اصلی و معروف پادکست مثل گوگل پادکست، آیتیونز، اسپاتیفای و بسیاری از جاهای دیگه که لینک روی سایت هستش رو دنبال بکنید همینطور ممنون میشم و خوشحال میشم اگر فکر کردید که محتوی این پادکست محتوایی هست که مورد علاقتون هست اون رو به دیگران هم معرفی کنید و با اونها در اشتراک به اشتراک بگذارید همینطور من منتظر نظرات، دیدگاه ها و احیانا پیشنهاد ها و انتقاط های شما در زمینه این پادکست هستم میتونید از طریق وبسایت اصلی podcast.pulionazomie.com اونها رو با من در میون بگذارید ممنون که این پادکست رو برای شنیدن انتخاب کردید فکر که امشب در موردش با هم صحبت کنم شاید یه مقداری خاص باشه مخاطبش و درباره داستان روزنامه‌نگاری علم و دنیای روزنامه‌نگاری علم و آینده اون هستش ریشه خلاصه ای از بحث امروز رو خدمتتون بگم حدود حدود که دقیقاً تابستان سال گذشته بود که دانشگاه کنکوردیا در شهر مونچال کانادا دوره ای رو مدرسه ای تابستانی رو برگزار کرد تحت عنوان پروed فیچرز یا آینده های پیش بینی شده آینده های ارزیابی شده یا تصویر شده که در این مدرسه ای تابستانی جمعی حدود 20-25 نفره از رشته های مختلف کرده هم اومدن این رشته شامل شامل رشته‌های دانشگاهی علمی بود از میکروبیولوژی و زیست شناسی و فیزیک و امثال اون بگیرید و البته همه شرکت کننده‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی بودند از دانشگاه‌های مختلف در کانادا و آمریکا جمع شده بودند همینطور تعدادی از کسانی که حوزه فعالیتشون حوزه روزنامه‌نگاری علم و مطالعات علم هستش مطالعات رسانه علم هستش هدف این مدرسه تابستونی فشرده این بودش که در یک تعامل دو طرفه بین دانشمندان کسانی که در حوزه علمی فعال هستند و علاقه منده به ارتباطات علمند و سوی دیگه کسانی که در ارتباطات ان فعالیت اصلیشون رو دنبال می‌کنن نوعی همکاری صورت بگیره نوعی اشتراک نظر صورت بگیره و بر مبنای اون به این سوال پاسخ داده بشه که آینده روزنامه‌نگاری ان رو چطور می‌بینیم آیا مودل جدید وجود داره که بتونیم بر مبنای نیازهای امروز خودمون برای آینده روزنامه‌نگاری علمی مطرح کنیم یا نه این دوره دوره فوقلاده فشوردهی بود شامل سه بخش، یک بخش آنلاین بود که چند هفته قبل از برگزاری دوره اصلی در تابسون برگزار شد یک هفته فشورده حضوری بود و بعد از اون هم یک دوره آنلاین تکمیلی در واقع برای جنبندی وجود داشتهش دوره حضوری در واقع دوره فوق‌العاده فشرده‌ای بود در طول یک هفته از صبح تا شب شامل بخشی کارگاه‌های آموزشی تکنیکی بود بخشی مدیر مرور و بخش‌های تئوری بود و در نهایت بخش اصلی پروژه بخشی بود که در اون شرکت کننده ها در گروه‌هایی که تشکیل میده دادن در 4 گروهی که تشکیل دادن بر مبنای ایده‌هایی که داشتن به تصویر کردن آینده مطلوب خودشون یا مدل ارائه پیشنهاد مدل‌هایی می‌پرداختند که ممکنه برای آینده روزنامه نگاری علم کارآمد و مفید باشه چند ماه بعد از اون زمانی که تمام این روش ها جنبندی و در واقع برنامه ریزی شد مجموعه این افراد مقالهی ای را برای نشریه کانورسیشن نوشتن لینک این مقاله در و وبسایت من هستش اگه مایل بودید میتونید بخونید مقاله بااستاد خیلی خوبی داشت در بین در واقع کسانی که فعال این حوزه هستن های علم و چندین چند, چند روز نمو در واقع اون رو بازنش کردن عنوان این مقاله که در واقع ای بود از آنچه که نتیجه این کارگاه بود به این برمی‌گشت که چرا ما به آینده این روزنامه نگاری علم خوشبین هستیم من از تکرار جزئیات اون داستان پرهیز میکنم به خاطر که شما میتونید اصلیش رو بخونید اما به نظرم رسید بعد نیست بخش از ایده های مطرح شده رو برای کسانی که علاقه منت هستن بازگویی بکنم و در واقع بهش بپردازم. به خصوص که بخشی از اون به نظرم برای ما و برای کسانی که در ایران کار میکنن میتونه جذاب و آموزنده باشه در این برنامه به طور مشخص ط آن چیزی که در این کارگاه برگزار شد صحبت میکنم ضمن اینکه که اگر احیانا شما که این برنامه رو میشنقید در یکی از اشتای علمی یا مرتبط با رسانهای علم فعالیت میکنید تحصیل میکنید علاقه منده به ارتباطات علم هستید و دسترسی به در واقع امکان و حضور در کانادا رو دارید برای یک دوره یک هفته ای نسخه سوم یا سال سوم این پروژه تابستان امسال برگزار میشه من لینکش رو در سایت میذارم شما میتونید اگر دوست داشتید و در امکانش رو داشتید ثبت نام کنید اگر امکانش رو دارید و علاقمند هستید دوره فوق العاده کارآمد و مفیدی میشه I think چه گروهی از دانشمندان که حضور داشتن چه گروهی از رسانه‌ها در واقع ارتباط کردن علم که حضور داشتن حوزه‌های مختلفی مورد بحث قرار گرفتش از ارتباطات چند رسانه‌ای بگیرید تا مدل‌ها و نظریه‌های تئوری که دربار تئوری‌هایی که در رابطه با روزنامه‌نگاری علم و در واقع ارتباطات علم وجود داره دقدقه هایی که دو ماجرا چه اون‌هایی که فعالیت اصلیشون در درون حوزه علم هست چه اون‌هایی که حوزه روزنامه‌نگاری رو دنبال می‌کنن نسبت به هم دیگه دارن مطرح شد نقش شبکه های اجتماعی، نقش رسانه های جزید، نقش تکنولوژی و بسیاری از این مسائل مورد بحث قرار گرفت در کنار بخش های عملی که وجود داشت و در نهایت شاید اگر قرار باشه که خلاصه ای از این موارد رو در بیاریم و یک فهرستی از مجموعه چیزهایی که همه افراد اون مجموعه باش موافق بودن رو انواق کنیم شاید سه محور اصلی داشته باشه من این سه محور رو مطرح میکنم و سعی میکنم به جایی که در واقع به تکرار و بازگویی مقلب مقاله بپردازم به در واقع بخشایی بپردازم که کمتر در اون اشاره شده برایند در واقع نظراتی که مطرح می و البته تو پراناززی رو در نظر داشته باشیم که بخش عمده ای از کسانی که شرکت کرده بودن از کشورهای غربی بودن، بنابراین ممکنه که این نوع نگاه ممکنه که نوع دردگاه ها اندکی متفاوت بوده باشه اما با این وجود. سه محفر اصلی مورد تایید قرار است که برای آینده روزنامهنگاری علم و نوع پوشش روزنامهنگاری علم و رویدادهای های باید بهش بپردازیم. بحث اول بحث چهره واقعی علم بود و نمایش چهره واقعی علم هست این بنظرم فوق العاده مهمه بخصوص این بخشی که شاید برای ما درون ایران هم فوق العاده کارآمد باشه ما به دلایل مختلف تصویری که از علم داریم تصویری که از دانشمند داریم تصویری فرهنگی تصویری که از پژوهشگر داریم تصویری که از محقق داریم عالم داریم همه این چیزها تصاویری هستش که بار فرهنگی طولانی داره بار کلمه مثل دانشمند، بار فرهنگی که با خودش حمل می‌کنه بسیار قدیمی‌تر از اون مفهومی هست که امروز در دنیای مدرن بهش ارجاع می‌دیم. برای مثال کلمه دانشمند، ساینتیست به معنای امروزش محصول تازه هست در اواسط قرن 19 هم برای اولین بار مطرح شده. اما ما در تاریخچه خودمون در فرهنگ خودمون معادل یا ترجمه ساینتیست یا دانشمند رو با سابقه فوق‌العاده‌ای زبانی فوق‌العاده طولانی و کار دی به قول حافظ مشکلی دارم زه دانشمند مجلس پاسپورت این دانشمندی که حافظ میخواد مشکلش رو بازو بپرسه بسیار متفاوت از ساینتیستی هست که امروز در حال فعالیت در جامعه آکادمیک با تمام ساختارها و قوانینش هست پژوهشگر برای ما پدیده طبیعیه پژوهشگر کسی هست که پژوهش میکنه کسی که مطالعه میکنه تحقیق میکنه اما اگر پژوهشگر رو به معنی ترجمه ریسرچر بکار ببرید کلمه هستش که باره آکادمی باره مدرن مشخصی داره کارمندی یک نهاد علمی که وظیفه‌اش به نام پژوهش یا ریسرچ تعریف شده تمام این نکات رو که در نظر بگیرید باعث میشه که برای مثال در کشوری مثل ما مفهومی که ما از علم دانشمند و فرایند علمی داریم متفاوت باشه من این بارها توی صحبت قبلی میگفتم شما اگر در ایران کار علمی بکنید یا در خارج کرداشید برگردید و کسی از شما بپرسه چه کارید و شما بگید من دانشمند هستم شاید در نگاه اول کمی چپ چپ بهتون نگاه بکنن پرفت چقدر در حالی که این نه مثبت نه منفیه این به معنای ساینتیست بودنه به معنای کسی که کارش زندگیش از راه علم داره میگذره با معنای مشخصی که این داستان داره و همون طرف هم هست شما اگر با این سابقه تشریف بری در کشور که این مفهوم مدرن رو داره و بهتون بگن که شما ساینتیست هستی و بگن نا خواهش میکنم. شما لطف داریم لطف ندارم قرار دست شما چه این؟ ما زمانی که به خصوص در ایران میخوایم این داستان رو عنوان بکنیم و دنبال بکنیم باید حواسمون باشه که دانشمند دانشمندی که در جایگاه علم مدرن ازش صحبت میکنیم متفاوت هست با اون دانشمند فرهنگی تاریخی اون پیر و فرزانه ی همه چیزدانی که یک گوشه میشینه و به قول معروف جهانی بنشسته در گوشه یا هر کسی میره و به واسه خودش از برکات حضورش بهره میشه این دانشمند ممکنه که در حوزه تخصصی خودش بسیار کارآمد یا بسیار پر اشتباه باشه هر دوتای اینها و در زندگی اجتماعی یک شهروند فوقلاده خوب یا یک شهروند فوقلاده بد باشه. یک دانشمند میتونه مجرم باشه. یک دانشمند میتونه کلاهبردار باشه. یک دانشمند میتونه راننده بدی باشه. یک دانشمند میتونه در خارج از حوزه تخصصی خودش اطلاعات بالایی داشته باشه یا هیچی ندونه دانشمن ممکنه که از اوضاع اجتماعی خودش مطلقاً هیچی ندونه اما بتونه با مهارت کامل برای شما محاسبه مدار یک محور رو انجام بده و همزمان ممکنه که نردید فوق العاده وسیعی داشته باشه نکته مهم اینه که در دنیای اعتبار افراد صرفاً به پست و مقام نیستش بحثی که مدت‌ها پیش ما داشتیم میگه یعنی تعدی بکنیم حتی ال از دادن واژه‌هایی که غیر ضروری معنایی دارن مثلا پروفسور اگر یه نفری یه استاد دانشگاه باشه خیلی مثلا میخوایم بهش احترام بذاریم یا خیلی جایگاهش بالا لی میپرفسور هستن اشون یه یه نفر دیگه باشه که یه زره خیلی باشه حالا استاد دانشگاه است. این نکته مهمیه که ما چهره واقعی علم رو نشون بدیم دانشمند مسموم نیست دانشمند یا پژوهشگر یا هر چیز دیگری انسانی است در دنیای مدرن که با شغل ساختار تعریف شده ای وجود داره. این از دو جهت مهمه از یک جهت این هستش که ما جایگاه علم رو جایگاه واقعی خودشش بدین و دوم اینکه از تقدس ایجاد کردن اطراف مقوله علم و دانش و در واقع تبدیل کردن اون به چیزی که به طور بدیهی مخالف علم هستش علم از سوال کردن سقبال میکنه علم از نقد کردن سقبال میکنه علم سعی میکنه پاسخگو باشه یا حداقل در روی کاغذ سعی میکنه اینجوری باشه و خوش معرفی کنه اما با افزودن جایگاه غیرواقعی به دانشمندان و دادن یک کالی تقدس به اونها اضافه کردن بار فرهنگی که سابقه سابقه طولانیه اما ربطی به این کاربرد واژگان امروز نداره ما ممکنه که به خطا بیافتیم. وقتی میگیم که به خطا میفتیم منظورمون این هستش که افرادی پیدا میشن که پشت لقب قایم میشن و سعی میکنن که نظرات خودشون در همه حوزا نه فقط حوزه تخصصی خودشون رو مستاق وحی منزل بدونن البته به این هم توقف نمی‌کنن اونها نظرشون راجع هر چیزی رو پشت این داستان پنهان میکنن این البته مخصوص ایران نیست ما در کل دنیا شاهد ظهور یک چنین گروه هایی هستیم کسانی که زمانی که با شما بحث میکنن فارغ از وقتی که از استدلالشون سوال میکنید و شما میگید که من دانشمندم آی ام ا ساینتیست قبول کن حرف منو نه من اگر شما دانشمند هستید یا نیستید وقتی سوال میکنم انتظار سوال جواب منطقی و مستدل دارم. اگر شما یک میکروبشناس شناس هستید، لزومی نداره نظر شما حتی در زمینه میکروب شناسی اتمام نظریه جامعه علمی باشه. چه برسه به اینکه در حوزه فلسفه بخواید نظر بدید، چه برسه که بخواید در حوزه جامعه شناسی یا فیزیک نظری یا سیاخچاله ها نظر بدید. به همان اندازه که نظر من راجبه سیاخچاله ها میتونه معتبر باشه، نظر یک میکروبشناس هم میتونه معتبر باشه مگر اینکه مستعد به روند استبلالی باشه. این خیلی نکته مهمیه. به خصوص برای کسانی که وارد حوزه روزنامنگاری علم میشن. به خصوص در کشورهای مثل ما که فری به شوکت و جبروت نام دانشمند، نام علم رو نخورن. بنابر این و این در نهایت البته به علم و دانشمند ضربه میزنه. ما انتظاراتی اضافی رو بر بار دانشمون میذاریم. بنابراین این نشون دادن چهره واقعی علم و دانشمند بخشی از داستان‌گویی علم هستش. اینها افراد عادی هستن، افرادی که پشت کار دارن در حوزه تخصصی خودشون موفق میشن یا شکست میخورن. نکته دوم روند علم هستش. روندی که ما فقط شاید لازم باشه که de <laughs> به موفقیت ها به پیش کشفیات و امثال اون استناد نکنیم، فرآینده این فراینده ای که از دل شکست‌های بسیار به بار میادش. تا یا ندادن به داستان علم با یک گزارش، با یک خبر، با یک مقاله نکته مهمیه. آنچه که ما میدونیم یک مخته، یک قابعکس عکس از یک فیلم در حال زد شدن هستش، نه تنها پشتوانه داره بلکه آینده داره. آن چیزی که امروز ما میدونیم، بخشی از اون ممکنه که تغییر بکنه. داده‌های ما ممکنه که تفسیر دیگری داشته باشن داده های ما ممکنه بهتر بشن داده های جدید ممکنه داده های قبلی رو در واقع نقض بکنه این بخشی از ماهیت و ذات علم مدرن هست که گاه گداری در حوزه گزارشگری ایرم ازش قفل میشیم و همین باعث میشه که فرایند امر فرایندی قطعی بدونیم و بعد به مثل که یک اتفاق میفته و برای مثال یک تحقیق رد میشه یا این دانشمند ها همه اصلا به علم نمیشه اعتماد کرد اینا یه روز میگن قهوه نخورین یه روز میگن قهوه بخورید خب اونی که داره این حرفو میزنه بر مبنای دادهی خودش و مبنای روش خودش مشکل از ماست که قطعیت میدیم به فرایندی در حال فرایندی ادامه دار داستانی که هنوز سموم نشده دنباله داره و ما سعی میکنیم که نتیجه نهایی رو بگیریم بنابراین این داستان در واقع روایت چهره اصلی علم چه از نظر دانشمند و بازیگرانش و نکته دوم از نظر ماهیت روند بخش عمده بود که همه ما در اون کارگاه و در اون مدرسه توافق داشتیم که این باید بخشی از بدنه گزارشگری علم در آینده باشه بخش دوم حالا که راجع به دانشمند صحبت کردیم این هستش که چهره ای ال چهره ای یکسان و اصطلاحا هموژن نیستش یک چهره ای نیستش که یک ظاهر داشته باشه ال مانند بقیه بخش های جامعه ما فوقلاده بازیگرانش بازیگران متنوی هستند. افرادی که در علم حضور دارن افرادی با جنسیت مختلف با نژاد مختلف با قومیت مختلف با مذهب مختلف با, بک... با پیشتمینه فرهنگی مختلف و مثل بقیه جامعه یک رنگین کمان گسترده از اون چیزی هستن که جامعه رو تشکیل میده متاسفانه بخش‌هایی وجود داره روند وجود داره که علم رو به چهره یکسان سانت سعی میکنه بازیگر امرو تبدیل میکنه به یک شخصیت از صداهای متنوعی در حوزه علم رو خاموش میکنه در دنیای امروز قرب یکی از در واقع بخش انکار یا نادیده گرفتن صدای اقلیت‌ها، ها صدای برای مثال سیاه زنان یا کسانی که دارای گرایش مختلف جنسی هستند، گرایش غیر از در واقع دیگر جنس ها هستند به طور سیستماتیک در طول سال ها سرکوب شده در فضای ایران ممکنه ممکنه که نه صدای زنان در بخش علمی به طور جدی نادیده گرفته شده صدای اقلیت هایی که در حوزه انفعال هستند که خوش ما کشورمون کشوری هستش که از انبوهی از اقوام مختلف شده اینها نادیده گرفته میشن در گزارشگری اصلی یا برای مثال افرادی با مذاهب مختلف با فرهنگ های مختلف نه اینکه مذهب بر کار علمی تاثیر گذاشته باشه نه اینکه فرهنگ تاثیر گذاشته باشه اما این افراد تشکیل دهنده بافتاری هستن که در نهایت علم رو بدون این اصطلاحاً دایورسیتی یا این تنوع افراد که در فرایند علم حضور دارند تصویری که ما از علم می‌بینیم تصویر واقعی نیستش به مصاحبه‌های یک روزنامه یک مز... یک روزنامه دلخواه رو انتخاب کنید به مصاحبه‌های در حوزه علمش یا هایی در حوزه علم بنگردید بدا... یا مثلا گزارش هایی که در باره اتفاق افتاده ببینید چند درصدش به داستان در واقع دانشمندان یا مهندسان مرد ما طراحی اختصاص افته چند درصدش به زنان اختصاص یافته ممکنه بگید که خب تعداد زنان کمتر هست. اگر این فرض درست باشه که به نظر میاد حداقل دقیقا تو هفت سال گذشته با توجه به ورودی و خروجی دانشگاه ها شاید باید تجدید نظر جدی صورت بگیره روش سوال مهم اینه که خب چرا کمه؟ چرا نسبت زنان فعال علم باید کمتر باشه از مردان؟ حتما مشکلات اجتماعی فرهنگی وجود داره حتما مقانی وجود داره باید بهش پرداخته بشه چند درصد در از در واقع دانشمندانی که ما در واقع پوشششون میدیم از تنوع های فرهنگ های مختلف هستن اگر نیستن باید ها بپرسیم چرا ممکنه شما بگید که خب نه اصلا تو زمانی که راجبه علم صحبت میکنی مثلا کاری با فرد نداریم فقط کارشون میکنی. خیلی خوبه اما آیا همین استاندارد را درباره زمانی که برای مثلا یک دانشمند ایرانیل از یک موفقیت جهانی رو کسب میکنه به دست میارید یا آ... یا اینکه اونجا تاکید میکنیم میگه یعنی این دانشمند ایران مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی اصلی که مدال فیلزا برده به نظر من مهمه که اون گفته بشه و همون اندازه مهمه که گفته بشه که اگر دانشمندانی از مراکز دانشگاهی غیر از تهران غیر از فارسی زبان در واقع کسانی که زبان مادریشون فارسیه یا قومیت های مختلف کورد، آ... نمیدونم بلوچ، بقیه بغزی عرب، زنبقیز این افراد زمانی که موفقیتی میگیرن لازم باشه که اشاره بشه به این داستان این اشاره نه تنها باعث میشه که در واقع چهرهی واقعی تری از علم من رو ببینیم بلکه باعث میشه که گروه ها هایی که تحت فشارها یا بیادالتی های اجتماعی بودن انگیزه و فرصت بیشتری برای حضور پیدا بکنن و نقششون بیشتر بشه نکته مهم اینه که در نهایت یک جامعه چه جامعه علمی چه هر جامعه بدون حضور عقلیت ها یا بخش های مختلف حتی شاید گفتن عقلیت حرف دو، کلمه درستی نباشه بدون حضور بخش های مختلفی که بافتار جامعه ساختن بدون حضور اونها جامعه ناقصی هست و رشد کاریکاتوری داره به همین دلیل بخش تنوع به دایورسیتی و این تنوع در بزرگشکری یکی از حوضه هایی بود که ما بهش توجه جدید داشتیم ضمن این که این دایورسیتی در دو سطح هست یکی بخشی کسانی هست که بازیگران علم هستند و نکته دوم مخاطبان ما هستن مخاطب ما مخاطب یکسان یک پارچه ای نیست مخاطب ما مخاطبی که دارای تنوع مختلفی هست دارای سابقه فرهنگی سابقه مذهبی سابقه اجتماعی سابقه تحصیلاتی مختلفی هست. ما نمیتونیم مخاطبمون رو. اگر میخوایم که آینده روزاممهنگاری میمونور رو آینده موفق و در واقع پیشویی باشه زنده ای باشه مخاطبانمون رو قربانی بکنیم بخشی از مخاطبمون رو انکار بکنیم نادیده بگیریم. من چند وقت پیش یک یادداشت نوشتم تو سایتم در رابطه با افزایش استفاده از کلمات انگلیسی در گفتار درونی ما و در گفتار فارسی زبان، خصوص زمانی که بین طبقه متوسط رو به بالای شهری اتفاق میفته ما کلمات آرایج فارسی رو شروع می‌کنیم انگلیسی به کار بردار خیلی وقت‌ها خوب حالا کار بگیریم مگه چی میشه؟ به هزاره یک دلیل که غلطه بماند یک دلیلش اینه که خطر ارتباطی مول با بقیه مردمی که توی این فضای حباب ما نیستن قاطع می‌کنه من وقتی که یه کنفرانس برگزار می‌کنم 80 درصد اسم کنفرانس 70 درصد ایرایش تمام پاورپوینتی که ارائه شده انگلیسی هستش یعنی میگم که ببخشید شما که تو ایران هستید شما که زبانتون فارسی هست شما که زبان مادریتون یکی دیگه از زبان‌های بومی ایران هستش و حالا زبان رسمی رو زبان قرسی قرار گرفتین اگر میخواییم به که من چی میگم بیاین انگلیسی یاد بگیریم به من چه خب این شاید کار شما را بندازه اما در فرایند ارتباط برقرار کردن بین جامعه اخلال ایجاد میکنه به زبان آدمی زاد و از صحبت بکنیم کنیم و به زبان و مخاطبمون باید صحبت کنیم و مخاطب را از قلم نندازیم مخاطب ما سوالهایی هایی رو دا متفاوت با زمین اجتماعی که بسیاری از اینا سال درستی سه سال قابل پاسخ دادنی هستن که بگیم که این سوال داری خودطور یاد بگیر. خب اگر قرار بود که اون بره یاد بگیره که من و شما نقشمون چی بود؟ خب اون میخواد یاد بگیره و, من و شما ابزارش هستیم. بنابراین تنوع در منبع و تنوع در مخاطب نکته‌ای که باید در نظر بگیریم و نکته سومی که در این داستان مطرح شد و یک بخشش مربوطه به همین بخش در واقع دایورسیتی یا تنوع به استفاده از فناوری های نوین برنامه‌ریزیش خیلی روز وقتها شما در واقع می‌شوید که روزنامه نگاری مرده، روزنامه‌رسانه‌ها مردن. نه، رسانه‌ها پوست می‌اندازن. مثل یکی از انبوهی از حیواناتی که پوست می‌اندازن و پوست جدیدی رو می‌گیرن، رسانه‌ها هم دارن پوست می‌اندازن و همیشه این پوست‌اندازی وجود داشته. از زمان پاپیروس‌ها و کتیبه‌های میخی تا زمانی که چاپارها شروع به انتقال پیام کردن تا زمانی که تلگراف اومد و بزرگترین در واقع شاید انقلاب ارتباطی رو به وجود آورد تا زمانی که رادیو و تلویزیون شکل گرفت، صنعت چاپ رو داشتیم همه اینها ها چشمنداز تغییرات ساختار ارتباطی ما بوده بله دوران رسانه های کاغذی رسانه های چاپی شاید به شکلی که در گذشته به اوج بود تغییر کرده نمیشه از مرگش سخن گفت به که به نظر میادش که این تحولات وجود داره اما شکل و فرمش تغییر کرده. اگر یه زمانی شما اقتصاد روزنامهتون یا مجلتون رو بر مبنای آگهی میبستید احتمالا دیگه نمیتونید با این سیستم به تنهایی مدل اقتصادیتون رو ببندید. وجود فضایه آنلاین، وجود ساختارهای آنلاین تغییر کرده به قول یکی از دوستان می که آیندهی رساله های ما دیگه نه در قالب کاغذ و مجله بلکه در قالب و عباد و اندازهی گوشی های تلفن همراه هوشمند هستش این ابزار اصلی خواهد بود که ما در واقع روی اون بسترش رو روی اون بستر شروع میکنیم به نش کردن چگونه دوام میاریم؟ روش های مختلفی داره اما برای اینکه بتونیم از تمام امکانات استفاده کنیم، استفاده از, از چیزی که صلاحاً چند بستری گفته میشه به اون مولتی پلتفرم در داستانگویی میتونه کمک کننده میشه کمک کننده باشه برای روایت بهتر یک داستان در آینده ما. انبوهی از تکنولوژی‌ها الان در اختیار ما قرار دارن، شما میتونید یک داستان رو همزمان بخشیش رو به صورت مکتوب، بخشیش رو به صورت ویدیویی، بخشیش رو به صورت پادکست بیان کنید، به صورت صوتی بیان کنید. بخش دیگر از اون میتونه در قالب یک تایم‌لاین گرافیکی، بخشی از اون قالب یک نقشه فعل یا انواع اقسام در واقع چند رسانی های دیگه مطرح بشه به زودی از الان شروع شده ولی به زودی رواج بیشتری میابه شما بخشی از روایت داستانتون رو ممکنه که بتونید با کمک واقعیت مجازی با کمک بازی‌های کامپیوتری و یا حتی واقعیت افسوده در واقع بید طرح بکنید سوال مهم این هستش که هر داستان رو میشه با komme فرده که چه مدلی برای روایت رو انتخاب میکنید در کو با استفاده از این چند بستر های مختلفش رو روایت کرد و در واقع در کنار هم قرار داد اما نکته فوق‌العاده مهمی که وجود داره این وسط و برمیگرده به نکته قبلی که تنوع هست اینه که ما زمانی که به سراغ تکنولوژی دیجیتال می‌ریم و سراغ ابزارهایی که در بستر دیجیتال هستن یک نکته را هم نباید فراموش بکنیم. چیزی به نام شکاف دیجیتال یا دیجیتال دیواید که بین در جوامع مختلف وجود داره و از اون تعبیر میشه به اینکه کسانی یا دسترسی کامل به بستر لازم برای ارتباطات دیجیتال ندارن برای مثال پهنای باند اینترنتشون کمه آنتن سیستمای سیستم‌های وایفایشون مناسب نیست و و و و, و. یا اینکه اگرچه دسترسی دارن انگیزه و علاقه‌ای برای استفاده ازش ندارن اینها ترجیح میدن که از این ابزار استفاده نکنند اینها بخش بزرگی از جامعه هستند و به خصوص زمانی که ما به سراغ متیپلتفر میرییم زمانی که میخوایم استفاده کنیم از ابزارهای تکنولوژی باید حواستمون به این شکاف دیجیتال باشه. باید مواظب باشیم بخشهایی از جامعه رو که دسترسی یا تمایل به استفاده از این ابزارها رو به دلایل مختلف کمتر دارن جا نذرییم این به این معنا نیست که استفاده نکنیم به این معون نیست که هر داستان رو در پنج 6 مورد بر رووایت کنیم. پنج بستر روایت کنیم مهم اینه که حواسمون باشه که ما اگر از بسترهای مختلفی استفاده میکنیم این بسترها در زمان زمانی که ما ازشون استفاده میکنیم مخاطب محدودی رو دارن بنابراین حواستمون باشه که انتخاب بستری که بخوایم وارد اون چند تیکهی داستانگوییمون بکنیم یا این کسا داستان رو به طور کامل در روایت بکنیم با همراه با محدود کردن مخاطب هستش یه یک روش برای پاسخ پاسخگویی به این, این هستش که شما میتونید در واقع یک روی کردین هستش که شما میتونید داستانتون رو یک داستان یکسان رو در پلتفرم های مختلف در واقع روایت کنید یکی از پیشنهادهای این هستش که برای مثال ما جبه ابزار هایی رو توسعه بدیم که یک روزنامه‌نگار بتونه همزمان محتوایی که تولید میکنه رو به راحتی بین این بستر های مختلف ویدیو صدا، انیمیشن، تایم هر چیز دیگه ای تبدیل کنه. شاید این کارکار تکراری باشه که خیلی جواب نده یک روی کرده دیگه این هستش که ما بخش های مختلف داستانمون رو به واسطه در واقع بسترهای مختلف بگیم و حواسمون باشه اون بخشی که در واقع برای مخاطبه بدون دسترسی داره صحبت میشه در حد خودش جامعه باشه. شما اگر برای مثال بخواید که از واقعیت افسوده یا واقعیت مجازی برای بخش از داستان گویی استفاده کنید. باید حواثتون باشه که حتی در فضای کاربران آنلاین بخش بزرگی از مخاطبتون یا ابزارشون ندارن یا حسلشون ندارن که از اون استفاده بکنن بنابراین شما برای مخاطب خاصیون رو تولید میکنید که این میتونه یک قطع از پازل ارتباطی شما باشه بنابراین این نکتهی که به نظر میادش که باید در نظر گرفت این محور، تنوع در واقع بین مخاطب و بازیگران علم بیان چهره واقعی از علم و استفاده از فناوری های مختلف برای روایت یک داستان همه همه در واقع پیشنهاد هستش که برای آینده روزنامهنگاری علمی به نظر میاد که ضروری باشه در نهایت هدف ما به نظر میاد این هستش که داستانهای خوبی رو بگیم که مهم و کارآمد باشند باشن داستانهای علمی خوبی رو تعریف کنیم که تحصیل گذار باشن اینها پیشنهادهایی هست برای اینکه، اولا داستان خوب بگیم دومن داستان خوبمون تحصیل گذار باشه این ماجراجویی علمی در واقع بخشی از علاقه بسیاری از مردم هست که ما باید به طور مشخص راه دسترسی به اون رو پیدا کنیم و اون رو روایت بکنیم داستان شد و ما در داستانه یکی از مهمترین داستانهای سال هستیم سال نو در حال فرارسیدن هستش تغییر و تحولی بزرگ که همراه با نو شدن فصل همراه با نو شدن سال هستش شاید بعضی از شما این پادکست رو در آن سوی سال بشنوید بعضی از شما ممکنه که در اصلاحی سال نو بشنوید اجازه بدید در همینجا فرارسیدن سال نو رو تبریک بگم خدمتتون امیدوارم سال فوق العاده خوبی داشته باشید سال موفقی باشه برای شما برای کشورمون برای همه کسانی که دل درگروی ایران دارن و همه مردم دنیا و امیدوار باشیم که سال آینده سال بهتری باشه به واسطه ی کارهایی که میکنیم و به واسطه ی فعالیتهایی که میکنیم و تلاشی که همراه هم انجام میدیم امیدوارم که در سال جدید شادی و خوشنودی همراه ما باشه و کمتر خبری از ناخوشی بشنویم امیدوارم سالی باشه که به قول اون دعای قدیمی کمتر از دروغ و خوش سالی و جنگ خبر بشنویم و بیشتر از راستی و درستی و کار بیشتر و گشایش ها بشنویم روز روزگارتون خوش باشه ممنون از این که شنواندهی در این شرف هستیم
1: سرو مغز مستون شکفت بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون, گریزون <موسیقی> کوه لال زارن <موسیقی> لال هابی <موسیقی> دارن 또뭐 비켜라 죽고 바다란 골골골 앞도 جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره